0: Bienvenidos al episodio número 14 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi intención al crear este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes nos muestran con su trabajo, con su experiencia y ejemplo, la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Empresario, consultor, líder, autor y comunicador. Mi invitado el día de hoy cambió hace 21 años una muy exitosa y multipremedia carrera como comunicador para fundar la que hoy es una de las más importantes firmas de consultoría en comunicación en América Latina. Creador del concepto Orbital Thinking sobre el cual basa la creación de grandes estrategias de comunicación para sus clientes y autor del nuevo libro Expuestos. Sergio Reutberg, bienvenido y muchas gracias por acompañarme en este episodio de Conversaciones DLC.
1: Gracias a ti Efraín, aquí estamos para lo que necesites y que podamos de alguna forma eh, contarte algo que le sirva a tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué te parece si empezamos por el principio Sergio y nos cuentas un poco sobre cómo los orígenes mm. de tu carrera te trajeron a este punto en el que hoy lideras pues, una de las agencias más destacadas de América Latina en comunicación y estrategia? A ver, eh,
1: yo siempre quise ser periodista. Mejor dicho, descubrí que quería ser periodista cuando tenía 13 años. Eh, y a partir de ahí eh, trabajé para eso. Entre los 13 y los 20 años, que es la adolescencia adulta, uh -huh. eh, es como que definí gran parte de lo que iba a ser mis próximos 30 años. Y la gente a veces se sorprende por algunas cosas que hice entre los 30 y los 50, pero fueron consecuencias de, de alguna planificación que tuve en ese momento. Y en ese momento me di cuenta que el periodismo me podía ayudar a impactar en la vida de la gente. Y desde mi posición eso es lo que intenté y es de alguna forma lo que me sirvió para, para todos los días levantarme a la mañana
0: y, y en ese momento hacer un reportaje diferente. Cuando estaba investigando un poco y preparándome un poco para, para esta charla, veía todos los, los diferentes medios con los que has eh, eh, contribuido y colaborado en esa primera digamos, en esa primera parte de tu, de tu carrera cuando estabas como comunicador y hubo distintos medios, desde eh, medios locales en Argentina hasta medios globales como CNN, uh -huh. ¿correcto? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido dentro de esa experiencia o en qué momento durante esos años decidiste que querías hacer un cambio para eh, crear esta, esta empresa?
1: Después de trabajar en, en CBS Telenoticias, que fue la organización de noticias más importante que hubo en español, sobre todo con, una, con un gran presupuesto y el respaldo de CBS, eh, y después de haber trabajado en CNN durante dos años, decidí que había un espacio dentro de la parte corporativa, de la parte de instituciones y gobiernos donde se podía ayudar sin necesidad de solamente hacer entrevistas en los medios de comunicación, o sea, se podría cruzar de alguna forma el charco y eh, se podría ayudar desde otro lado.
0: Eh, hace, una, hace una semana, Sergio, y, y pensando en eso y, y, y empezar, ahorita mencionabas cómo empezar y hacer esto desde el otro lado y nuevos principios además, porque estos eh, eh, tener nuevos principios y nuevos comienzos, eh, hace, unos, hace unas semanas tuve el gusto de grabar otro episodio con la doctora Mercedes Jan a quien nada más tengo gusto de eh, llamar mi coach ¿no? uh -huh. eh, ella es una persona que a mí me ha ayudado mucho y ella, ella es de origen venezolano radica en la Ciudad de México y tiene como objetivo o propósito de vida poner muy en alto el nombre de América Latina y en palabras de ella ella lo que dice es quiere, ser, quiere hacer de América Latina el centro de atención de manera positiva eh, me parece y cuando veo el trabajo que has hecho de, de este lado es que precisamente con New Link están haciendo eso y tienen una cobertura totalmente eh, eh, regional y, y, y se han destacado en eso eh, ¿qué te llevó a, a, a pensar en eso y cómo, cómo ha sido ese viaje? ¿qué retos has enfrentado para formar una empresa nueva en un mercado internacional además fuera de, fuera de casa uh -huh. y poderla convertir en esa eh, pues en esa bandera de, de, de liderazgo.
1: A ver, yo siempre hice, el, eh, y eso me di cuenta cuando cumplí 50 años, que gracias a Dios fue hace poco, eh, me fui dando cuenta que siempre hice lo que no sabía hacer. Y eso fue lo que me divirtió mucho más. Entonces, de, después de trabajar en el mundo periodístico durante un tiempo largo, eh, decidí justamente algo que no sabía hacer, que era hacer una empresa. Y yo no quise nunca hacer un negocio, quise hacer una empresa. Y siempre tuve admiración por la gente que hacía, también me di cuenta tarde, hacía las cosas serias. ¿no? Y cuando, cuando uno trabaja en una industria que tiene mucho que ver con intangibles, de alguna manera hay cosas que parecen no ser serias. ¿no? Entonces si uno se pone al lado a veces de un doctor que está trabajando en la cura del cáncer o que está ayudando a diagnosticar a dónde mutan las células o en un montón de otras cosas, uno a veces se siente bastante como poca cosa. Y, y entonces eh, yo dije, bueno, voy a aportar mi granito de arena armando una organización que impacte en la vida de la gente, pero que también impacte por la gente que trabaja en la organización. Y, y por eso se creó New Link. No es, como, no es un negocio, sino básicamente es una empresa. Y, y eso fue un poco el, el viaje, el journey, que decidimos hacer hace 20 años. Crear un lugar donde... Todos nos sintamos muy bien, pero al mismo tiempo, esa química que se genere nos ayude a ir innovando todo el tiempo para poder eh, ayudar a nuestros clientes, a nuestros partners, de, de poder cumplir con las metas que cada uno tiene en el mundo de hoy.
0: Oye, ahorita que mencionabas justo invitar a estas personas que forman parte de New Link y que todos se sientan bien y estén trabajando en un lugar, eh, que les dé oportunidad de crecer Qué importante es el talento Del que nos rodeamos ¿no? y, y, que, y que traemos, invitamos a nuestra casa Yo tengo el gusto de conocer Y tengo el gusto de conocer a Algunos de los colaboradores eh, Que trabajan contigo a, acá eh, Gente muy talentosa Y de mucha experiencia ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión? o cómo, ¿Cómo has decidido a quién traer a tu casa? ¿Cuál es la visión de, para ver mm. Ese tipo de personas Es las que quieres traer ¿Con qué tipo de experiencia o valores en común? ¿Cómo, cómo los identificas?
1: Yo los identifico pensé, justamente a través de un filtro que es que la gente eh, tiene que vivir permanentemente fuera de la zona de confort. La persona que quiere vivir dentro de la zona de confort no es para trabajar en Newlink. Eh, y ahora es casi como si fuera un una necesidad imperiosa antes era un lujo pero en los tiempos que corren la gente debería estar siempre fuera de la zona de confort porque nuestros clientes están todos los días fuera de la zona de confort entonces cuando alguien de alguna forma me demuestra que está cómodo donde está no es el personaje correcto para estar en este lugar eh, y con el tiempo fuimos desarrollando un montón de otras cosas como por ejemplo una forma diferente de pensar que se llama Orbital Thinking uh -huh. una forma diferente de planear que es colaborativa y una forma de ejecutar a través de programas que es nuestra innovación eh. y la gente de alguna forma hoy en día quiere colaborar quiere estar en esta, en esta empresa porque le parece que está aportando algo a la sociedad desde otro lado
0: justo eh... Hablando de, de estar fuera del área de confort y eh, buscar colaboración. Estaba leyendo Expuestos. Felicidades por el libro. Muchas gracias. Eh, eh, sensacional gracias. El libro, me ha gustado mucho. Qué bueno. Y justo hay una parte en la que eh, mencionas cómo eh, eh, las distintas generaciones que estamos conviviendo en el mundo laboral hoy día, ¿no? cuatro, por lo menos cuatro generaciones simultáneas en el mundo laboral, eh, ¿cómo tienen, más, más, más allá de las diferencias típicas que siempre todo mundo menciona, sobre todo hablando de los millennials, etcétera, cómo tienen, mejor dicho, grandes coincidencias? Y una de las grandes coincidencias que mencionas en el libro es el sentido propósito.
1: A ver, yo creo que a todos en este momento nos eh, eh, tenemos... Tantas oportunidades de ser exitosos como de fracasar, eh, es decir, hoy necesitamos tener algo que de alguna forma sea por encima de los objetivos, que sea por encima de la misión e inclusive por, los, por encima del propio propósito. O sea, Simon Sinek eh, en, en su primer libro a, trata de empezar por el porqué, que de alguna forma fue una evolución, ...de cómo empezar a tratar las cosas no solamente por el qué hago, sino el por qué lo hago.
0: Exacto. Y es una
1: primera insinuación de que el propósito o el por qué, el sentido de hacer las cosas... ...tenía una razón importante y que impactaba en el negocio. Eh, y nosotros lo que quisimos hacer o lo que quise hacer es llevar esto a un nivel más de profundización. No solamente un propósito, sino un propósito compartido. El propósito compartido, que es como el cornerstone de la filosofía orbital es la intersección entre el interés particular y el interés colectivo. Y de esa manera nos conectamos mucho más con la gente. Y ya te voy diciendo cosas, no hablamos de comunicación, hablamos de conexión, no hablamos de objetivo, ni siquiera de propósito, hablamos de propósitos compartidos. Que son de alguna forma algunos términos que no, a términos que no son semánticos, no son diferencias ¿Sí? semánticas, sino que tienen para nosotros mucho más sentido de lo que tiene para el resto de la gente que no toma estos avances importantes.
0: Claro. Eh, po ¿Podrías profundizar un poco más en el justo, en todo el concepto de Orbital Thinking y ese eh, propósito compartido? Porque muchas personas cuando, cuando escuchan propósito, y creo que está un poco trillada la frase de ser parte de algo más grande que uno mismo. Lo cual, claro, todos queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos, pero ¿cómo, cómo se le da forma a eso? ¿Cómo uno identifica que es un propósito compartido el que lleva a colaborar en, en, en un equipo.
1: A ver, eh, el cambio más importante, el cambio hegemónico más importante hoy es que people influence people. Durante uh -huh. muchísimo tiempo había siempre intermediarios, uh -huh. había alguien que nos compraba los tiquetes de avión, había alguien que eh, se encargaba de pagar ciertas facturas o eh, de hacer quizás nuestras inversiones bursátiles, hoy en día todas esas cosas se pueden hacer porque la tecnología fue eliminando a los intermediarios. Eh, y de alguna forma es lo que nosotros eh, queremos contar con ese propósito compartido. Es decir, de alguna manera, eh, hoy en día, el propósito compartido logra conectar en un mundo donde hay muchas cosas para conectar. ¿Y por qué conecta? porque se mete por debajo de la epidermis. Es decir, logra una conexión mayor que, el misma, que la misma transaccionalidad que tiene hoy en día una economía solamente de compra de consumos. Uh -huh. okay. En otras palabras, es nosotros hoy en día somos actores empoderados. Ya no somos target. El propósito compartido justamente habla de eso. Es decir, hay una recategorización de lo que siempre fue en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing. En el mundo del marketing político, ¿cuál es mi target? ¿Qué es un target? Es decir, el potencial cliente que va a comprar mi producto. ¿Y cómo lo identifico? Con un, como si fuera un objetivo que voy a capturar. Es decir, un pobre animalito que tiene cara de yo no fui, que yo vengo con la mirilla, es decir, con el target... Voy, le apunto, sé perfectamente a qué hora come, a qué hora duerme, a qué hora va al cine, qué películas va a ver, lo encuentro correctamente y ahí le pego. Y así funcionó durante 50 años el negocio. Cualquier negocio. Tengo que capturar mi target. Hoy en día los actores empoderados, que es una recategorización, eh, donde todos tenemos un aparato como el que tenemos en la mano, uh -huh. que nos hace completamente cyborgs. Entonces, esas personas hoy en día somos actores empoderados y ya no nos, no nos dejamos capturar. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, el desafío que tenemos hoy en día es que hay millones y millones y millones de actores empoderados que antes eran pobres targets, pobres animalitos que tenían cara de yo no fui. Entonces, lo que sucede hoy en día es que hay una gran desorientación, una bueno. grande forma como capturarlos. Entonces, si uno logra cómo capturarlos para nosotros es encontrar ese propósito compartido. Si yo encuentro ese propósito compartido, voy a conectar con esa gente de una forma mucho más efectiva. Y cuando decíamos recién conectar, no es comunicar. Porque antes yo necesitaba alguien en el medio, alguien que tenía el monopolio de la comunicación, de la conexión con la gente. ¿Mm? Claro. Hoy en día ya no hace falta más medios en el medio. ¿Por qué? Porque los medios tenían dos cosas importantes tenían credibilidad y alcance. Necesitaban una persona que tenía que sea creíble y tenían que entrar en la vida de la gente, meterse a través de una señal de radio, un canal de televisión o a través de una distribución de un periódico. Hoy en día, ambas cosas están en manos de la gente: credibilidad y alcance. Por supuesto. Entonces, al estar, al haberse hecho ese cambio, hoy en día la gente se convierte en lo que recién decíamos cyborgs. ¿no? Entonces, esos actores empoderados que hoy en día con el aparato está en la mano podemos tener acceso al conocimiento del mundo a través de Google, que podemos de alguna forma tener acceso a comprar cualquier cosa a través de cualquier plataforma online de compra, o que podemos conectarnos con cualquier persona que conocemos o seguir a cualquier persona que no conocemos y que admiramos y, que y lograr una interacción con esa persona a través de, una, de un medio como Twitter, entonces, en definitiva, hoy en día somos actores empoderados. Entonces, la única forma es logrando conectar a través de ese propósito, que no es un propósito de un interés particular, es un propósito compartido, es decir, la intersección entre, sin olvidarme los intereses particulares, dónde voy a estar yo, y sobre, voy a iniciar esa
0: conversación para lograr la conexión con el interés colectivo. De acuerdo, y entonces podríamos decir que en, en, en un mundo tan, tan globalizado como el que vivimos ahorita, ahorita decías podemos conectar y, y acceder a todo el conocimiento del mundo o comprar o vender a través de distintas plataformas y tenemos un alcance global con esas plataformas. Sin embargo, esos propósitos compartidos eh, pueden ser también no necesariamente globales, sino en un nicho muy particular. Eh, y de alguna manera una de las tendencias que vemos en distintos mercados en, alrededor del mundo es la tendencia a hacer comercio local de nuevo de alguna manera podríamos interpretar de alguna manera que el propósito compartido nos puede ayudar a esa dentro de esa globalización trabajar y soportar propósitos o micro propósitos les queremos decir así de manera local
1: a ver te respondo de otra manera eh, durante muchísimo tiempo a la gente le importaba poco lo que a la gente le interesaba. Es decir, las instituciones, gobiernos, empresas, uh -huh. les lo que hacían es estudiar cómo se comportaban y yo les taladraba el cerebro. ¿Mm? Es un poco el funcionamiento. Hoy en día, yo lo más importante, más allá de la dicotomía si es global o local, es lo que es interesante para hoy en día la gente que me quiero conectar. Antes no me interesaba. Hoy en día sí me interesa. Entonces, si para la gente del comercio local es interesante, no importa si es local o global, que es un poco lo que sucede con la dicotomía con las noticias. No, es que lo relevante es lo, 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 lo local y lo no relevante es lo internacional. No, lo que es interesante... O sea, si hoy sucede una noticia interesante que es global, yo me conecto con eso. Ahora, lo que a la gente le interesa es lo que realmente le impacta. Entonces, ahí es donde yo creo que la gran cantidad de medios de comunicación, hoy en día la gran, las grandes plataformas que nos permiten conectarnos con cualquier persona, van a entrar en un lugar donde cada uno entra y, 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 y va curando su propio network para dejar solamente lo que es relevante para uno. Y esa es la maravilla. Claro. claro. Entonces, es, es un tema de cómo yo entiendo cuál es mi interés particular, cómo yo entiendo el interés colectivo de mis con quien me quiero conectar y cómo yo desarrollo para iniciar la conversación desde un propósito compartido. Compartido significa de ambos, no solamente lo que me interesa a mí. Por supuesto,
0: por supuesto. Oye, eh, me, me gustaría mucho profundizar en otro tema y es justo el tema de, 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 de volver a iniciar o de los nuevos comienzos, porque justo tomando en cuenta este acceso global al conocimiento, hoy creo que eh, no saber es cuestión de no querer, porque el conocimiento está allá afuera, ¿no? todo está compartido y no necesariamente tenemos que atender una universidad o una institución en específico para ser eternos estudiantes. Yo sostengo que uno debe de mantenerse con una filosofía de eterno estudiante. Y los paradigmas han cambiado. De hecho, en, en el libro, en Expuestos, eh, citas a Santiago Bilin, Bilinquis, sí. eh, donde habla sobre un cambio de paradigma en la forma justo de cómo, cómo se construían las carreras. ¿no? Antes mm -hmm. pasabas 20 años Ayúl. estudiando.
1: Es así. Sí. Eh, eh, si uno lo pone a pensar que todavía seguimos haciendo eso, que nos preparamos durante 15 o 20 años, cuando en realidad lo que, lo que de alguna forma estudiamos los últimos 10 no tiene ningún sentido, porque las cosas cambian a una velocidad muy interesante, muy rápida, muy vertiginosa. Bueno, por cierto, velocidad es una de las cuatro fuerzas que hoy en día yo creo que impactan en este mundo. Pero volviendo al tema, es claro que hay que, eh, hay que cambiar, o se está cambiando la forma en que nos educamos y que de alguna forma inclusive la palabra educación debería evolucionar a otra palabra que no sea que yo me voy a educar. Yo ya soy educado. Claro. ¿Eh? Yo, lo que voy a hacer es que quiero instruirme más, quiero aprender más. Uh -huh. ¿Eh? Entonces voy a empezar a trabajar de otra manera. O sea, hoy en día aprender como todo es mucho más fácil. Hoy en día es más fácil donar dinero a la Cruz Roja. Antes yo tenía que mandar eh, ...primero llevar el dinero... ...después llevar... ...hacer un cheque... ...ponerlo en un sobre... Eh, ...hoy en día... aprieto un botón y ya está... ...entonces... ...¿qué quiere decir? ...todo es mucho más fácil... Uh -huh. ...el mundo se hizo más fácil... ...se hizo accesible... ...y muy sencillo... ...entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad que estamos viviendo en un momento un momento bisagra, un momento donde estamos viviendo con las herramientas del pasado y tenemos las herramientas del futuro. Tenemos un tiempo de verbo nuevo que se llama futuro-presente. Es decir, tenemos un pie en el presente y de alguna manera un pie en el futuro. Pero los dos en el presente no sirve y los dos en el futuro tampoco porque nos desbalanceamos. Entonces... Hay un gran desafío que tenemos todos. Todos tenemos que estar fuera de la zona de confort. Todos, de alguna forma, estamos impactados en este mundo de estas cuatro fuerzas. Y lo que tenemos que hacer, y que de alguna forma lo que planteo en expuestos, es que todos tenemos que sacar eh, una nueva licencia de conducir para poder transitar por estas nuevas autopistas.
0: ¿Cuáles son estas cuatro
1: fuerzas? Velocidad, velocidad. O sea, no podemos, ni siquiera hace falta explicar la velocidad con que suceden las cosas hoy por hoy. Transparencia, estamos todos desnudos justamente en una vidriera, en un escaparate, en ropa interior. Uh -huh. ¿Mm? Tercero, eh, colaboración. Venimos de un mundo de la diferenciación a un mundo donde justamente lo más importante es generar ecosistemas, generar justamente colaboración. Y tenemos que aprender a colaborar porque venimos durante muchísimo tiempo, es diferenciarte del otro, diferenciate del otro, diferenciate del otro, diferenciate de esa empresa. El, el marketing era siempre, vamos a diferenciarnos del anterior. Al contrario, hoy en día tenemos que colaborar. Y por último, la conciencia social. Somos, de alguna forma, un, una sociedad mucho más socialmente consciente hoy de lo que éramos hace un año atrás, 5 y 10. Entonces, esas cuatro fuerzas impactan en todo lo que hacemos. Antes me daba lo mismo, yo quería usar unas tenis o unas zapatillas y no me importaba eh, quién las hacía y cómo las hacía, quería esas porque me gustaban. Hoy en día, si yo sé que ese producto lo hacen en algún lugar del Asia y de alguna forma lo hace gente, chicos que eh, son explotados eh, en sus trabajos y, y son, tienen, hay una fuerza laboral infantil importante y son explotados, no me las quiero poner, no las uso. Por supuesto. Entonces, eso no sucedía hace cinco o
0: diez años atrás. Y, y también sucede, al revés, no porque tienes casos como el de Nike, con este futbolista, eh, eh, jugador, ahorita recuerdo el nombre, donde Nike lo que está comunicando es we stand for something, ¿no? Representamos algo, un propósito compartido, y la gente se identifica con eso. Habrá quienes no, pero me parece que muchas organizaciones que están... Eh, aprendiendo a solidificarse más en, en, en eh, representar algo y adoptar una posición eh, importante socialmente, eh, siempre van a tener identificados esos embajadores que van a compartir ese propósito con ellos.
1: Las empresas B, que hoy en día cada vez son más, e inclusive hay más en América Latina, eh, nos muestran que la sociedad está preparada para apoyar o para darles la oportunidad de comprar, a comprarle un bien o un servicio a, a una empresa que no solamente brinde un buen producto, sino de qué forma lo hace bueno, Patagonia es una muestra de eso, en el libro hablo bastante del caso, sí, de, de cómo empezaron y empezaron con una filosofía y evolucionaron esa filosofía y después en un momento que parecían que estaban un poquito perdidos se reenfocaron otra vez y qué es lo que hacemos, hagamos productos de buena calidad, pero justamente ellos sin impactar negativamente en el medio ambiente. Justamente el fundador de Patagonia eh, lo que, cómo nació esta empresa es porque era un gran escalador uh -huh. y lo que hacía era eh, se dio cuenta que en el mercado no había ningunos clavos para poder escalar rocas o, o sea, montañas rocosas que no dejaran un daño clavado o sea que, que el clavo quedara clavado en, eh, justamente en la roca, en la montaña uh -huh. y logró hacer algo que justamente permitiera que sean reusados y ese fue el invento y entonces de ahí evolucionó a la ropa, y hoy en día es la empresa que es. Entonces, eh, hay todo un desafío, todo un espacio nuevo para repensar lo que hacemos, y es un poco lo que trata Expuestos, ¿no? que va más allá de la comunicación y de la conexión. Es decir, eh, hoy en día la comunicación es el gran catalizador de estos cambios, uh -huh. pero los cambios son exponenciales.
0: Me, me encanta el ejemplo que usas en el libro, eh, justo hablando de Patagonia, para, para ilustrar estas empresas B y, y hablando de esta responsabilidad que debe de haber, esa conciencia social y no nada más el capitalismo por, por, por sí mismo. Y, y creo que además no está peleado tener una empresa tan socialmente responsable como Patagonia, por ejemplo, con hacer un gran trabajo también en ventas, porque siguen teniendo, a pesar de ese bache que tuvieron, siguen siendo hoy una empresa uh -huh. que se destaca por sus resultados. Y además, recuerdo, hace un par de años tuvieron una de las campañas más exitosas de Black Friday uh -huh. que sí. ha habido en la historia de Estados Unidos. Que sí. fue, cerraron la tienda. Todas sus tiendas en Estados uh -huh. Unidos la cerraron y dijeron, en Black Friday no queremos que vengas, queremos que salgas y te vayas a escalar, te salgas a la montaña.
1: Bueno, el libro menciona justamente que tienen un lugar donde te dicen no compres esta chaqueta porque en realidad seguramente no te hace falta y si se te rompe te la reparamos. Y ellos han generado negocio reparando chaquetas que vas contra el sistema hoy en día consumista donde es más fácil claro. tirar las cosas que arreglar algo que tengo
0: me encanta ese ejemplo sobre todo pensando que eh, me parece y eh, por ahí tengo que buscar el dato el dato duro pero la industria de modas en general ¿no? en esta moda que cambia todo cada temporada se está convirtiendo en una, en una industria que está contaminando mucho entonces cuando hay una empresa que te dicen, no me compres, yo te voy a arreglar esto, y además genera una línea nueva de negocio, es brillante. Seguramente hay un espacio y un mercado muy grande para eso. Totalmente, ¿Mm? totalmente, es totalmente brillante hacerlo ahí. Hemos hablado de talento, hemos hablado de tu libro, de expuestos, de, de estos ejemplos eh, de, de empresas, y, y estábamos hablando de, de los nuevos principios y del paradigma, mencionábamos a Santiago hace rato, y los cambios, eh, de, de cómo estudiabas durante, trein, eh, durante 20 años y luego para trabajar otros 30, 40 años haciendo lo mismo. Y de repente sucedía antes que te obligaba de alguna manera el viejo paradigma a encontrado a decidir cuál iba a ser tu pasión, entre comillas, o vocación o trabajo de vida a los 18 años, ¿no? cuando pues eres un niño, no tienes idea de qué es lo
1: que quieres hacer de tu vida. Era un mundo un poco más estático. Hoy en día en el mundo dinámico es irracional pensar que uno a los 15 o 16 uno va a saber lo que quiere hacer. Hoy en día eh, acabo de almorzar con una persona que me contaba eh, que su hija está estudiando hospitality y que quiere hacer eh, un, una cadena de hoteles boutique. Y yo le preguntaba cuántos años tenía y me dice 18 y yo lo escuchaba, estaba muy ilusionado, obviamente es el padre, tiene más de 60 años, pero eh, uh -huh. eh, es muy difícil hoy que la persona a los 18 pueda saber lo que va a hacer cuando tenga 35. Claro. Y qué bueno que sea así. Qué aburrido es eh, ser justamente siempre lo mismo y saber desde el principio lo que uno quiere. Eh, antes estábamos como más preparados, teníamos como una dirección uh -huh. y después moverse de esa dirección... Había que transgredir demasiadas reglas o quedarse demasiado desnudo para hacer un cambio, no de carrera, sino de trabajo. Y siempre alguien tenía que empujarte para que lo hagas. Hoy en día eh, al tener tantas oportunidades eh, las universidades están cambiando y van a seguir cambiando. Porque lo único constante que nosotros sabemos hoy es que vamos a seguir cambiando. Claro. claro. O sea, eso es lo único que sabemos.
0: Y me parece que lo maravilloso de eso y de esa oportunidad de cambio y de poder seguir estudiando distintas cosas es que al estar picando distintos intereses y estar redescubriendo cosas y estudiando nuevos, nuevos temas, nos permitimos o nos damos la oportunidad de, de abrir o descubrir nuevas pasiones en nuestra vida y empezar a construir también por otros, por otros caminos que nos ayuden a tener una vida mucho más eh, completa. Uh -huh. ¿no? eh, me, me gustaría cambiar un poco y platicar un poco más sobre, sobre Sergio, si estás de acuerdo, porque con todo este trabajo, justo, eh, todo el, eh, el trabajo que has hecho hoy, has tenido en, en, últimos, en los últimos meses un tour grande, sí. eh, visitando distintos mercados, presentando expuestos. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo Sergio balancea su vida laboral y su vida de autor y su vida personal?
1: <risa> Balancear es complicado. Eh... A ver, yo vivo con mucha pasión todo lo que hago y hoy en día hay mucho menos límites entre lo personal y lo profesional. Eh, obviamente que eso no es trabajar todo el tiempo, pero muchas veces los amigos de uno son los amigos que uno encuentra en la vida, en el trabajo, los clientes, gente que tiene desafíos y gente que tiene mucho más afinidad en la vida de hoy de lo que tenía cuando uno tenía 15 años. Entonces ahí hay una gran oportunidad para poder vivir, obviamente, preocupándose por eh, cómo uno defiende ese espacio, eh, si lo quieres llamar así, personal. Yo eh, trato de trabajar mucho, me divierte lo que hago, tengo una vida personal eh, también, eh, me, gusta, me gusta leer, me gusta la tranquilidad, me gusta, me gusta desconectarme los fines de semana, eh, me gusta hacer deportes, eh, pero entiendo que los límites los hoy en día son mucho más borrosos. Y me encanta que así fueran, porque no es como cuando uno iba a trabajar hace 50 años en una fábrica, ponchaba la tarjeta y trabajaba de 9 a 6 y después, ¿qué problema voy a tener el lunes? Hoy, eh, de alguna forma, los desafíos uno los acarrea todo el tiempo.
0: Hablando de eso, porque tiene razón, ¿no? vivimos en el tiempo real todo el tiempo. ¿no? La, esa es la constante, pero... En ese caso, me parece que para mantener un balance de vida, crear buenos hábitos o rutinas específicas que nos ayuden a estar mejor, eh, resulta crucial. Hoy, ¿tú tienes alguna, algún hábito o una serie de rutinas que te ayudan a mantenerte activo y organizado y bien balanceado?
1: A ver, eh, he tomado muchos eh, cursos de coaching y de cómo planear, de cómo enfocarme en la planeación. Uh -huh. Y yo creo que ese es un, básicamente una... Eh, es un must, o sea, necesito, necesito planear y organizarme y me desespero cuando se, me, se empiezan a cruzar los cuadraditos del outlook, ¿no? Eh, creo que eh, el planner es una de las cosas más importantes que hoy en día uno tiene que hacer, que la, hay que empezar a ver qué es lo importante del urgente y, y yo sí hago una, trato de planear, eh, aunque mi, la naturaleza de mi trabajo me hace variar bastante, pero trato de, de llevar adelante la, la agenda que me permita justamente donde yo puedo agregar valor en la organización, en lo interno o con los clientes. Okay. Si no tengo planeación, me siento que estoy completamente perdido. Y eso es muy difícil. Yo, yo, tengo, una, yo tengo cero formación de negocios. Mi única formación es... A ver, eh, estaba, estuvo, mi cerebro está desarrollado para hacer un reportaje de dos minutos y ponerlo en televisión a la hora del Noticiero Nacional o del Noticiero del Prime Time. Pero yo no estoy a, O sea, todo esto para mí es una. Ocuparme de recursos humanos, ocuparme de finanzas o por lo menos entender de qué se trata, ha sido parte de ese aprendizaje que, que me ha divertido mucho.
0: Qué increíble. Eh, sobre todo eh, entendiendo eso, el, 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 todos podemos tener cambios y nuevos principios de hacer cosas extraordinarias con eso quiero ser muy atento a, a tu tiempo sé que te tienes que ir a otra, a otra reunión mm. eh, así es que antes de hacerte la última pregunta para terminar ¿dónde las personas pueden conectar contigo si quieren leer expuestos y mandarte comentarios o simplemente seguirte en, algún, en alguna plataforma?
1: En, obviamente en Twitter eh, también tengo un perfil en LinkedIn eh, no la parte corporativa, es la parte personal eh, también obviamente en Instagram y, y en Facebook eh, ahí, ahí estoy todo el tiempo eh, estamos tratando de, de que el libro tenga llegada a las organizaciones a las empresas y lo que queríamos hacer con este libro eh, para ver si le despertamos un poco el apetito a la gente el libro trata de no ser un libro de comunicaciones sino que sirva para conectarse mejor creo que el concepto uh -huh. no es eh, comunicar tenemos que aprender a conectarnos mejor y aprender nuevas reglas de este mundo de hoy de cómo podemos hacerlo por ejemplo eh, en la, la mayoría de las cosas ya no son solamente con los clientes sino que son en la vida eh, hoy en día en el mundo de hoy lo más importante es ser auténtico porque hay tantas posibilidades de, de alguna forma de que nos descubran si no, so no somos auténticos como empresa, como institución y como gobierno que no sirve. Por ejemplo, los otros días una chica me preguntó en una universidad que estaba dando una charla qué era lo mejor del libro. Y me acordé, dije, la verdad es que lo mejor del libro no está en el libro. Y eso no, es, eso no quiere decir que le quería vender el segundo libro. Eh, pero no estaba en el libro porque me fui dando cuenta de la importancia que tenía en las entrevistas como estas, Efraín. Y me di cuenta que eh, uno de los temas más importantes que hoy en día tenemos en este mundo de la hiperconexión es cómo manejamos la reputación. ¿Mm? Y antes la reputación la manejábamos diciendo lo que queríamos y controlando lo que decíamos y los medios que de alguna forma comunicaban con la gente. Uh -huh. Y hoy en día la reputación como tantas otras, está amenazada todo el tiempo. Entonces tenemos dos opciones, o taparnos con una, una cobija o una frazada y esperar que pase todo este lío y decir, bueno, algún día va a pasar y, y se puede sacar la cabeza de abajo de, la, de las sábanas. Entonces, y la otra opción es participar. ¿no? Entonces, ¿cómo participamos siendo eh, justamente eh, auténticos? En el mundo político, por ejemplo, en el mundo corporativo, en, sobre todo en América Latina, eh, ...han pasado grandes cimbronazos... ...inclusive estos últimos días... ...hemos tenido la... Eh, ...la noticia de la muerte... ...de un presidente... ...intelectualmente maravilloso... ...un ex presidente uh -huh. intelectualmente maravilloso... ...como fue Alan García en Perú... Uh -huh. ...yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en 1992... ...cuando... Eh, ...Fujimori, el presidente que lo siguió... ...había hecho un autogolpe en el, en el Congreso... Y Alan García, ahí lo conocí, después lo vi un par de veces más, eh, era de las personas más brillantes que yo había visto en mi vida. Eh, y estos días se terminó suicidando porque estaba a punto de ser arrestado con un, por un caso de corrupción uh -huh. o de, por lo menos, eh, sospecha de corrupción. Eh, y creo que lo que sucede justamente ahora es que el mundo cambió, las reglas son nuevas y uno tiene que pensar que de acá para atrás todo lo que sucedió, lo que tienen que hacer la mayoría de la gente es rezar, rezar mucho. Pero de acá en adelante sí lo podemos resolver. Claro. Y lo que podemos hacer, todas las empresas, instituciones y los individuos, el, de alguna forma el filtro que me va a marcar lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer es muy sencillo. Todo lo que yo vaya a hacer, todo lo que vaya a hacer, no a comunicar, a hacer, tengo que estar dispuesto a contarlo. Si yo no estoy dispuesto a contarlo, mejor no lo hago. Entonces, es decir, este mundo cambió mucho. Necesita eh, entender que la gente tiene un empoderamiento que antes no tenían porque son actores empoderados. Y por eso yo tengo que encontrar un propósito compartido. Pero también, no solamente el propósito, me tengo que comportar como si estuviera en una vidrera. Y tengo que aprender a vivir de esa manera. Por eso son nuevas reglas de este mundo transparente. Y, y por eso el título de Expuestos. Sí, sí, el título. En realidad el título no era de Expuestos, era de Desnudos. Y trabajé sobre el proyecto de Desnudos durante dos años, pero cuando fuimos a materializar el proyecto en la editorial, la editorial que me había dejado con ese título durante un buen rato, me dijo, que es Penguin Random House, me dijo, eh, las primeras 900 páginas de Google cuando ponen Desnudos, eh, no tiene nada que ver con el libro, por decirlo de una manera. Y la mayoría son cuerpos eh, que estaban eh, sin ropa. Entonces, por eso le llamamos expuesto. Pero bueno, el, el, de alguna forma el significado es el mismo.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya lo saben, si pueden, no pierdan tiempo y vayan a leer, vayan a comprar expuestos, lo pueden comprar en Amazon. Está en formato Kindle también. Exactamente,
1: está en Amazon, en Barnes Noble, está también en megustaleer.mx megustaleer.es que es la, el sitio de la editorial eh, y están todas las librerías en México están todas las librerías salió en Argentina están todas las librerías en España ahora, en Estados Unidos en junio y también va a salir después en Colombia y Perú es que está, estamos
0: cubriéndose y en Estados Unidos eh, empiezan el mercado hispano maravilloso, muchas felicidades por eso eh, muchísimas gracias estamos llegando al, a la última pregunta toda la premisa de este podcast es compartir con las personas cómo líderes como tú están haciendo de lo cotidiano algo extraordinario mi pregunta entonces es Sergio para ti ¿qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Eh, para mí todos los días es justamente hacer lo que no sé hacer eh, yo creo que esa es mi mayor contribución a mi propia vida y después si algo me queda para los demás es decir, tratar de vivir todos los días fuera de esa zona de confort eh, eh, tratando de impactar en la vida de la gente tratando de ayudar eh, a poder, a tener un mundo mejor a tener un mundo donde nos podamos conectar mejor desde, en este nuevo mundo, desde lo auténtico eh, y eso es un poco lo que tratamos de hacer acá en New Link y lo que tiene un poco mi
0: impronta. Increíble. Me encanta esa respuesta y tratar todos los días de hacer algo que no sabemos y aprender. Por ahí una frase que me gusta o una pregunta que me encanta es ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Uf. ¿Eh? maravilloso ¿no? eh, Creo que
1: es... Eh, yo me acuerdo, ¿sabes que Tu pregunta me lleva a algo que... En una época recordaba, que después dejé de, de, de verbalizar, pero ahora que mientras le decía me acordaba. Yo me acuerdo el primer día que empecé a pensar. Bueno, ese fue el día que yo me di cuenta que estaba por lo menos planteándome pensamientos y dudas. Y esa es cuando decidí estudiar periodismo y tenía 13 años. Y ahí me di cuenta que, que pensar era algo muy interesante y divertido. Y, y eso es lo que he venido haciendo en los últimos tiempos, divirtiéndome mucho.
0: Sergio, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de este episodio de Conversaciones DLC. Pero antes de irnos, quiero hacerte un reconocimiento, Sergio, por poner el nombre de América Latina en alto, por tener ese, ese valor de hacer algo nuevo todos los días y de, de arriesgarse, ¿no? Y, y, y estar haciendo algo por los demás y poniendo nuestro nombre como región allá arriba y hacer todos los días de lo cotidiano algo extraordinario. Muchísimas gracias, Sergio. Eh, muchas gracias a Balance 22 gracias por recibirnos aquí en New Link el día de hoy, de verdad lo aprecio por mucho eh, en, eh, son preciosas las oficinas gracias por el libro, está no, sensacional gracias por compartir ese conocimiento y esa forma de, de pensar gracias también a Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida todos los días yo soy Efraín Mendicuti, les agradezco a todos por escucharnos aquí en Conversaciones DLC y los espero en el próximo episodio, hasta la próxima